0: Hoje à noite eu quero falar sobre um assunto que é, assim, conhecido, né? Sobre, assim, todos nós já temos pensado sobre isso, temos experimentado a respeito daquilo que eu vou falar. Quero dizer que vai ser alguma coisa assim mas Vamos ver vários versículos, vocês, ah, não se preocupem, né? Vamos estar projetando estes versículos. E nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E... Uh, quero dizer que o desejo do meu coração é que o Espírito Santo esteja falando com cada um de nós e me usando hoje à noite. Uma das coisas que me fez trazer esse assunto hoje é que pouco se fala a respeito do Espírito Santo. Uma das razões pelas quais pouco se fala... É por causa dos abusos que a gente escuta muitas vezes né, a respeito da pessoa do Espírito Santo. Então por isso que eu quero basear muitas das coisas que vamos ver hoje naquilo que a palavra de Deus diz em algumas experiências pessoais, que Deus então possa estar, estar falando conosco, nos ah, convencendo, mas acima de tudo, levando o nosso coração a apreciar essa beleza tão maravilhosa que é a pessoa do Espírito Santo. Então, a primeira, a primeira base que eu quero colocar hoje à noite a respeito da pessoa do Espírito Santo, que todos nós sabemos, né? mas que eu quero que a gente olhe para a palavra e tenha isso muito claro, é de que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, não né? um por ordem de, de importância, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uh, nós vamos ver em alguns versículos de... Mesma, são as três pessoas em uma só, mas com as mesmas qualidades, com as mesmas características, embora com funções uh, um pouco diferentes. Algumas coisas, eu vou andando aqui, né, para não, não, não ficar tão extenso. Né, então, algumas coisas que a palavra de Deus deixa claro para nós. E eu quero confessar para vocês que dezenas e dezenas e dezenas de versículos, né, sobre tudo aquilo que a gente vai ver. Foi difícil selecionar, né, assim, então esse, vou colocar esse versículo, né. Então a primeira coisa que nós podemos ter a certeza de que o Espírito Santo é Deus é que o Espírito Santo é onipresente, ou seja, o Espírito Santo está em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma, um versículo muito claro a respeito disso conhecido, né, da maioria de nós é o Salmo 139 né? o Salmo 139, 7 diz para onde poderia eu escapar do teu espírito, para onde poderia fugir da tua presença, e aí o, o Salmo segue né, se eu faço a minha cama lá no profundo do abismo, se eu vou para lá se eu vou para cá, teu espírito está, está presente, então ele é Deus e uma das características de Deus é a questão da onipresença segunda característica o Espírito Santo é onisciente ou seja, ele tem ciência de todas as coisas como Deus ele sabe de todas as coisas né? e o versículo 2 Coríntios capítulo 2 versículo 10 diz mas Deus revelou, o revelou a nós por meio do Espírito o Espírito sonda todas as coisas até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo sabe todas as coisas. Então, ele é onisciente. E, naturalmente, a terceira característica né, é de que ele é onipotente. Isso significa que ele tem todo o poder. Ele detém em si todo o poder. 1 Coríntios 12,11 vai dizer Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e Ele os distribuiu individualmente a cada um conforme quer. Eu escolhi esse versículo, é um versículo que vai falar sobre os dons e sobre o Espírito Santo a distribuir os dons, mas é interessante que essa tarefa Ele fez conforme Ele queria. Né? Segundo a vontade dele. E, uh, e nós vamos olhar mais alguns versículos adiante sobre essa questão do poder né, do Espírito Santo. O fato dele ser onipotente. Mas por enquanto nós vamos ficar com essas três referências. Então o Espírito Santo é Deus. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Segundo ponto que eu quero mostrar a respeito do Espírito Santo. É de que o Espírito Santo é criador o Espírito Santo criou todas as coisas como nós podemos afirmar isso? Gênesis 1, 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra e aí no versículo 2 a última parte do versículo diz e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e depois no versículo 26 quando depois vai descrevendo lá a respeito da criação quando chega no versículo 26 nós encontramos o versículo que todos nós já ouvimos sabemos, quando Deus diz façamos, e ali é a criação do homem, o homem é a nossa imagem façamos, Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito Santo então o Espírito Santo é tão criador quanto Deus Pai e quanto Deus Filho, então o Espírito Santo é criador Terceira coisa a respeito do Espírito Santo, que é interessante nós observarmos que o Espírito Santo é realizador. Ah, eu fiquei pensando, ele é quem realiza algumas coisas aqui. Primeira coisa que ah, nós podemos ver, que foi o Espírito Santo quem concebeu Jesus. Quando o anjo aparece a Maria... Né? e anuncia a vinda do Filho de Deus como homem ele vai dizer, porque quando Maria pergunta né, como isso vai ser possível e o anjo vai dizer lá em Lucas 1,35 o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra o Espírito Santo virá sobre você o Espírito Santo é realizador Segunda, segunda coisa que nós podemos ver com relação ao Espírito Santo ser o realizador É que o Espírito Santo é quem também concebe os filhos de Deus João 16,8 vai dizer o quê? Também bem conhecido de nós, né? Quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo Do pecado, da justiça e do juízo se tu um dia entregou a tua vida para Jesus, se tu está aqui hoje à noite, foi porque o Espírito Santo convenceu o teu coração. Convenceu o teu coração do teu pecado, convenceu o teu coração da justiça de Deus manifestada em Jesus e por causa disso que tu foi salvo. É obra do Espírito Santo. E eu fiquei pensando, nessa, pensando em nós, pessoas tão diferentes, de realidades tão diferentes que chegaram a Jesus de maneiras tão diferentes, mas o mesmo Espírito foi quem trouxe e revelou Jesus a cada um de nós. E eu fiquei lembrando assim, pensando no Novo Testamento, né? Lembrei da da mulher que o livro de, o Evangelho de Lucas lá no capítulo 7, vai descrever como uma pecadora que ungiu Jesus, né, com um alabastro. E eu fiquei me imaginando, e vocês eu disse isso muitas vezes para vocês, né? Eu, quando eu leio a Bíblia, eu uso a minha imaginação, né? Eu entro lá na história, eu imagino que eu tô lá, tô sentada lá na mesa com os, com os fariseus, tô vendo, tô andando na rua, e eu fico me imaginando, né? E fico pensando como aquela mulher, né? Foi convencida, alguém tão perdida, tão pecadora não, não diferente de nós, né? A obra do Espírito Santo realizando convencimento e é tão lindo ver aquela mulher, né? Chorando, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas pelo reconhecimento de quem Jesus é. O Espírito Santo realizador também foi aquele que concebeu as Escrituras. Então nós temos a palavra de Deus hoje como obra realizadora do Espírito Santo. Por exemplo, 1 Pedro 1, 20 a 21 vai dizer, Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo o Espírito Santo soprou, impeliu, revelou as escrituras a todos aqueles que fizeram parte para compor aquilo que temos hoje a nossa Bíblia Sagrada então o Espírito Santo é um espírito realizador então é interessante a gente pensar, né? o Espírito Santo é aquele que parece que realiza as coisas aqui no meio de nós. Né? Então o Espírito Santo é realizador. Outro ponto é a questão desse fato do poder do Espírito Santo. Eu queria mostrar, queria que nós observássemos um pouquinho essa questão do Espírito Santo e o seu poder. Eu falei há pouquinho, né, que uma das características, uma das qualidades do Espírito Santo é ser onipotente, é ter todo o poder. Quando nós pensamos na concepção de Jesus, é algo não tem como humanamente nós entendermos ou explicarmos a um poder grande, realizador. Quando nós pensamos, quando eu penso na minha vida, o que me levou a reconhecer Jesus como meu Salvador? Não tem como explicar e, e tenho certeza que cada um de nós, né, se parar para pensar na sua conversão, o que é que te levou a ficar convencido de que tu era um pecador perdido, separado de Deus? O poder do Espírito Santo, convencendo o nosso coração, por causa desse maravilhoso poder. Eu separei dois versículos que eu gosto muito, né? Isaías 11, 2 diz... O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Ah, o Espírito que dá sabedoria, entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Esse é o Espírito Santo. Né? Aquele que realiza ah, o seu poder no meio de nós outro versículo e destaquei algumas partes desse versículo, Efésios 3, versículo 16, 17 e 20 e lá Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder do Espírito Santo. Aquele que pode no fortalecer o nosso íntimo aquele que ah, a, leva e habita em nós vamos ver isso mais adiante né? mas aquele que pode fazer infinitamente mais e quando a gente pensa em infinito né? que palavra é essa? infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos pensa um pouco o que isso significa no dia a dia da tua vida o Espírito Santo pode fazer, ele tem o poder para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou pensar. Esse é o seu, o seu poder. Então, teria outras coisas que nós poderíamos estabelecer aqui como base, né? A respeito da pessoa do Espírito Santo. Ele continua continua e continua a realizar o seu maravilhoso poder agora e aí o que nós temos a ver diretamente com o Espírito Santo e aí eu quero entrar nessa questão do Espírito Santo e nós ah, é muito importante nós entendermos para que nós possamos desfrutar apreciar e realizar as coisas que o Espírito Santo quer realizar através de nós. Então, qual é a relação do Espírito Santo conosco? Primeiro, o Espírito Santo habita nos salvos. Todos nós que somos salvos, que já aceitamos a Jesus, sabemos disso. né? Ah, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem e habita em nós. João 14 vai dizer o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Eu já usei aqui um dia essa expressão, né? Nada é mais claro esse Deus conosco do que a habitação do Espírito Santo de Deus em nós. E é uma coisa que ah, eu quero só fazer um parênteses aqui. Né? Acontece muita confusão às vezes nessa questão da habitação do Espírito Santo. Ainda mais que nos dias de hoje a gente tem acesso a tanta informação, a tanta coisa. Né? Tu entra na internet, é, pregação falando isso, é pregação falando aquilo. né? Vamos ficar exatamente no que a palavra de Deus nos diz. E a palavra de Deus é muito clara em relação a isso. E há muita confusão às vezes, e, e eu, no passado eu já ouvi pessoas usando, por exemplo, o Salmo 51, que é o salmo de, um dos salmos de penitência de Davi, depois que ele ah, fez tudo o que ele fez, né? é muito interessante a gente ler aquele salmo, né? as mãos com sangue, há um coração quebrado. E uma, um dos clamores dele nesse salmo é, não retira de mim o teu espírito. E muitas pessoas pensam e igrejas ensinam que quando nós pecamos, o Espírito Santo vai embora. e Nós deixamos de ser a habitação do Espírito Santo. A grande diferença que nós precisamos entender, e nós podemos entender isso muito especialmente lendo João 14, João 15, João 16, quando Jesus vai revelando a nós a questão do Espírito Santo e dessa presença que virá, estará então conosco em nós, né? Era de que no Antigo Testamento o Espírito Santo Ele vinha sobre as pessoas Ele as ungia com a sua presença Para realizar aquilo que Deus queria realizar Através daquela pessoa No momento em que aquilo tava, foi realizado Profetas, líderes E o Espírito Santo se retirava Não foi o que aconteceu a partir da ascensão de Jesus. O Espírito Santo vem, Efésios vai declarar para nós, né, muito claramente, ele é o penhor da nossa herança, nós somos selados, não tem como mais. Então, a confusão é: Davi, sim, sabia que se o Espírito Santo saísse dele, toda a inspiração que ele possuía, ele reconhecia que era obra do Espírito Santo, cada poesia que ele escrevia cada cântico que ele compunha era a inspiração do Espírito Santo então ele tinha noção de que o pecado ah, fazia com que ele perdesse isso então por isso ele clama lá no Salmo 51 para que Deus não retirasse o Espírito Santo dele porque realmente o Espírito Santo se retirava ah, depois de uma certa tarefa cumprida então, que isso fique muito claro. O Espírito Santo, quando Ele vem habitar em nós, Ele é a garantia da nossa salvação. Ele é o penhor da nossa herança. Nós fomos penhorados. E Ele, então, é aquele selo que garante. Não há como né, nós perdermos isso mais. E se tu não aprecia isso, tu não entendeu nada ainda do que significa a salvação para as nossas vidas. Segunda coisa que eu quero colocar sobre essa questão do Espírito Santo e nós, é que então Ele vem habitar em nós, e é o Espírito Santo é aquele que vai nos guiar a toda verdade. Ao longo da minha vida, nesses 50 anos já de vida cristã, eu já tive muitas dúvidas a respeito de muitas coisas, eu já ouvi muitas coisas lá, e cada um de nós e aqueles que andam há mais tempo né, e a gente precisa voltar para as escrituras e, e conversar com um e conversar com o outro né? temos um teólogo maravilhoso hoje à noite no nosso meio né, que muitas vezes já esclareceu coisas né, nos seus escritos nas suas palestras então precisamos da iluminação do Espírito Santo porque ele é aquele que pode e deseja nos guiar a toda a verdade hoje eu estava ouvindo um vídeo eu fiquei tão chocada com coisas que pessoas dizem em nome das escrituras, usando as escrituras. É chocante, né? Nós precisamos clamar sempre que o Espírito Santo nos guie para a verdade, que a gente permaneça na verdade. Esse foi um anseio do meu coração desde adolescente. Eu lembro ah, que eu trabalhava... Ah, numa livraria evangélica, numa editora, na verdade, e eu almoçava com os estudantes de teologia. Eu era uma perua, né, no meio da gorizada, e amava ficar conversando com eles. E eu lembro que eu tinha um amigo mais chegado, e então a gente discutia, né, eu me achava, né, querendo discutir com algumas coisas. Mas eu lembro, assim, aquilo ficou sempre guardado na minha memória, que eu disse para ele. Tudo o que eu desejo ao longo da minha vida, que eu nunca me desvie da verdade. Então, o Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. João 16,13 vai dizer: Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. No livro uh, Ídolos do Coração, da Elise. Patrick, não sei como pronuncia exatamente o nome dela, mas ela, eu quero compartilhar com vocês uma frase sobre o Espírito Santo que, que tocou meu coração quando eu li, e quero ler para vocês e podem acompanhar ali. Ela diz o seguinte no livro. A função principal do Espírito Santo é nos ensinar a respeito do nosso maravilhoso Salvador. E eu achei tão primoroso o que ela diz a seguir. Ele pinta um retrato primoroso das perfeições de Cristo na tela do nosso coração. Ilustrando o seu amor, sua misericórdia, sabedoria, bondade, humildade, santidade, suas tristezas e sua eterna amabilidade. Então o Espírito Santo, ele está em nós e ele ele tem o maior prazer de revelar Jesus dessa forma para nós, para que tenhamos ah, passos para seguir. Né? Mas eu, eu penso: que maravilhosa obra que o Espírito Santo revela para os nossos corações, que maravilhosa obra que ele faz nas nossas vidas. Terceira, terceira parte que eu quero mostrar do Espírito Santo habitando em nós, em nós, é que ele produz em nós o desejo por santidade. Eu não escolhi um versículo porque há um capítulo inteiro e na célula vocês vão trabalhar esse, boa parte desse capítulo, a gente não vai olhar agora, que é Romanos 8, uh... Mas uma das coisas que o próprio nome diz que o seu Espírito, o Espírito Santo, ele é santo. Ele habita em nós. Ele é santo. Ele produz em nós o desejo por santidade nas nossas vidas. Paulo lá em Romanos 8, ele vai falar da luta. Porque o que acontece? Nós nos convertemos, o Espírito Santo vem habitar em nós. Mas nós ainda continuamos sendo quem nós somos pecado ainda habita em nós também, né? nós temos uma luta constante, cada manhã, cada dia que inicia, é uma luta entre os desejos da nossa carne e os desejos do Espírito Santo, mas ele é aquele que produz no nosso coração o desejo por santidade, ele é aquele que acende uma luz vermelha, quando nós estamos resbalando para o pecado. E isso é maravilhoso saber que nós temos essa ferramenta, o Espírito Santo em nós, produzindo esse desejo no nosso coração. Então, ele deseja que sejamos, que sejamos santos. Né? Ele produz isso isso em nós. E a escolha, Paulo vai tratar ali em Romanos 8, a escolha é nossa. É nós quem vamos definir a quem de quem nós vamos nos alimentar? A quem nós vamos ouvir? Os desejos da nossa carne ou o Espírito Santo? Próxima, o próximo ponto que eu quero mostrar é que o Espírito Santo nos guia na nossa vida de oração. Eu não sei como é né, a questão das, das experiências de vocês em relação à oração. Eu tenho aprendido ao longo da minha vida a ficar atenta à voz do Espírito Santo não me pergunta como que é, eu não escuto nenhuma voz né? mas vem aquele, aquele desejo no coração muitas vezes, muitas vezes eu estou sentada no culto e vem assim do nada, não estou pensando estou prestando atenção vai no final e ora com fulano e eu tenho aprendido a obedecer o Espírito Santo ele, ele nos guia na nossa vida de oração o Espírito Santo produz no nosso coração, anseia produzir no nosso coração um desejo para nós irmos à presença de Deus em oração. Mas sabe o que é mais incrível de tudo? Ele ora conosco e por nós. Ah, e Paulo vai deixar isso tão claro Nesse capítulo 8 de Romanos, né? no versículo 26 Um versículo que também a maioria de nós conhece Ele vai dizer Da mesma forma O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas Pois não sabemos como orar Mas o próprio Espírito intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Agora para e pensa, o, que, isso, o, que, o que, que significa isso? E eu fico pensando e olhando. Eu, eu, quem me conhece sabe que eu não sou uma mulher de oração. Deveria ser, mas não sou. Né? Eu gosto muito mais de ler, eu gosto muito mais de estudar, né? ah, do que mesmo gastar tempo em oração. Mas Deus tem, tem me ensinado e tem me, o Espírito Santo tem me chamado para orar. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por situações na vida onde tu não sabe como orar situações onde que tu chega na presença de Deus o teu coração está ao amargurado ou ao aflito às vezes por causa de outras pessoas às vezes por causa de ti mesmo meu Deus que maravilhoso é parar e pensar que o Espírito Santo que conhece o que vai no meu coração lembra? ele é onisciente o Espírito Santo que conhece o coração do Pai Ele me ajuda e Ele ora por mim e Ele traduz para o Pai coisas que estão no meu coração que nem eu mesmo às vezes consigo entender não é maravilhoso isso? pensa quando tu sentir isso quando tu estiver numa situação onde tu não sabe como orar lembra disso o Espírito Santo está ali te ajudando em oração. Orando contigo e por ti. Levando o teu clamor diante do Pai. São tantas coisas maravilhosas né, que o Espírito Santo faz. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aí para observar sobre isso. Vamos adiante. Próximo ponto que eu quero mostrar é que o Espírito Santo transforma o nosso caráter. Bom, ele habita em nós. Somos pecadores Muitos de nós chegam a Jesus com uma vida quebrada Com hábitos horríveis né? Alguns têm o privilégio de andar com Jesus desde muito cedo na vida Outros não Mas todos nós, por causa do pecado Precisamos ser trabalhados no nosso caráter E o Espírito Santo é aquele que transforma o nosso caráter e o versículo que eu quero usar é Gálatas 5, 22, e ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Muitos de nós né, lutam para, ah, eu quero fazer isso para Deus, eu quero fazer aquilo para Deus. Muitas igrejas ah, trabalham muito a questão dos dons carismáticos, né? ah, Orar em línguas, ter dom de cura, discernimento de espírito. Mas o que de fato o Espírito Santo mais deseja fazer na nossa vida é transformar o nosso caráter. E ele transforma o nosso caráter, produzindo em nós esse fruto. E Paulo quando vai falar dos dons, né? nós sabemos disso, já ouvimos isso, mas é tão interessante, né? a gente lê 12, 13 e 14 e no meio ele vai falar sobre o amor. E, e o amor vai produzir todas essas coisas, o amor dele, não o nosso amor. Muitas vezes né? ah, na nossa vida nós nos assim, deparamos com pessoas que não são fáceis de amar ou muitas vezes nós somos magoados né? e nós não conseguimos amar e nós não conseguimos ser bondosos ou ser amáveis ou enfim o Espírito Santo quer transformar o nosso caráter porque é o amor dele é a produção dele na nossa vida é buscando essas coisas que o nosso caráter vai sendo transformado próximo ponto é o Espírito Santo nos consola. Na Bíblia NVI a gente na parte, na, na, eu n, gosto de algumas né, vezes traduções mais antigas vai usar o Espírito Santo como consolador. Nós temos na nossa NVI o conselheiro, mas ele é o Espírito Consolador. O versículo que, que eu gosto muito, né, e já compartilhei uma vez. Uma história com vocês a respeito desse versículo na minha vida. 2 Coríntios 1,4 que diz que o Espírito Santo nos consola em todas as nossas tribulações para que com o consolo que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Cada um de nós. Cada um de nós já passou na sua vida e vai, alguns mais jovens menos, né? mas vai passar por situações de sofrimento na vida muitos de nós já tiveram sonhos que se desfizeram que nem castelo de areia eu já tive muitos de nós já choraram muito por causa de pecados persistentes na vida já chorei muito por causa disso Muitos, muitos de nós Já perderam amores muito queridos Eu já perdi amores muito queridos Na minha vida E tenho certeza que muitos aqui já perderam Muitos de nós talvez Sofram com solidão Muitas vezes eu choro De solidão No escuro do meu quarto Muitas vezes ouvindo o alarido de festa E eu me sentindo sozinha e eu estou aqui para dizer para vocês cada situação dessas na minha vida o Espírito Santo é o consolador eu estendo a minha mão e ele vem e é como se ele botasse um bálsamo no meu coração e mais quantas vezes eu posso lembrar na minha vida que ele me leva para o colo do pai quantas vezes parece que eu ouço o Espírito Santo dizer calma vai ficar tudo bem ele é o Espírito Santo consolador não é maravilhoso isso? pensa não há nada que nós vamos passar nessa vida que nós não vamos contar com o Espírito Santo consolador aquele que pode consolar de fato o nosso coração não vou entrar aqui em uma outra verdade desse versículo por causa do nosso tempo né Próximo ponto, o Espírito Santo nos capacita a testemunhar. Ele é aquele que nos dá a capacidade para falar das maravilhas de Deus. Para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que estão perdidos. Muitas vezes nós sentimos assim... Ah, estou né? ah, fazendo discipulado com alguém novo na fé e fala ah, eu, que, eu quero mais, eu quero entender mais da Bíblia porque eu tenho uma, um anseio para falar e às vezes eu não sei como eu vou explicar para as pessoas calma, o Espírito Santo é aquele que nos capacita a Bíblia diz que Jesus vai dizer Ele vai dar para vocês as palavras que vocês precisam falar abre a tua boca Confia, O Espírito Santo vai te capacitar para testemunhar. E Atos 1.8 vai dizer, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas até os confins da terra. E eu fiquei pensando, ah, eu, as últimas semanas eu andei lendo, assim, ah, 1 Pedro e 2 Pedro, até a Vanusa estava compartilhando algumas coisas e eu fui lá para a primeira Pedro. e nossa, a gente lê tantas vezes, né? E vai ler de novo. São duas cartas tão maravilhosas. E o meu devocional que eu estou usando está em Corinto, que são as cartas de Paulo. E eu fiquei pensando nesses dois homens, Paulo e Pedro. Dois homens completamente diferentes. Paulo era um homem requintado, era um homem... Culto era um homem que falava mais do que uma língua era um homem que tinha um conhecimento profundo das escrituras Pedro, por outro lado era um pescador, provavelmente um homem, um homem bastante bronco um homem do mar né? um homem que passou a sua vida uh, trabalhando na força do seu braço mas quando o Espírito Santo veio sobre esses homens ele usou tanto um quanto o outro da mesma forma. Maravilhosamente. Então quando tu lê Primeira Pedro, Segunda Pedro, lembra disso. São cartas escritas por um homem que lá em atos foi chamado de iletrado. Aquele que não tem grandes conhecimentos, tá? Mas o Espírito Santo nos capacita. Então não tenha medo. Abre a tua boca. E por último, o Espírito Santo nos capacita a viver no corpo nós estamos juntos estamos aqui por obra do Espírito Santo mas para vivermos juntos nós precisamos da obra e do poder do Espírito Santo e uma das coisas que o Espírito Santo faz, né, que nós sabemos quando ele, Cristo subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens 1 Coríntios 12,7 vai dizer a cada um, porém é dada a manifestação do Espírito por quê? porque ele deu claro, para fazer a sua obra sabemos disso, manifestação do seu poder mas essa última parte diz que é visando ao bem comum o Espírito Santo visa quando nos capacita cada um de nós de forma diferente segundo o querer dele para que nós possamos viver em comunidade para a gente poder viver uma vida comum então é por obra é pelo poder dele que nós podemos viver uma vida em comum. Então, poderíamos pensar em outras coisas, mas eu listei essas para nós meditarmos, pensarmos e apreciarmos. Agora, por último, tudo isso o Espírito Santo faz. Não há a menor dúvida disso, eu não tenho a menor dúvida. Mas, nós precisamos fazer escolhas. Em relação à sua presença na nossa vida, nós precisamos dar respostas à presença do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, há algumas coisas que o Espírito Santo não vai fazer se nós assim escolhermos. Eu quero mostrar três coisas que nós já ouvimos, que nós sabemos. Eu quero pensar um pouquinho em três coisas em relação à nossa escolha com relação ao Espírito Santo. A primeira delas é que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Efésios 4,30 vai dizer: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Mas se tu quiser abrir a tua Bíblia, pode abrir. Tu vai perceber que o contexto que Paulo está tratando aí é mentira, maldade, ira. O contexto é em relação aos nossos pecados. Se nós não abandonamos... O pecado na nossa vida. Se nós somos persistentes em viver aquilo que nós queremos. Nós vamos estar fazendo o que? Entristecendo o Espírito Santo. Então eu posso entristecer. E olhe, eu vou dizer para vocês. Eu já entristeci o Espírito Santo muitas vezes na minha vida. Então nós podemos entristecer. Lembra disso. Lembra disso quando tu quer que a tua carne faça aquilo que a tua carne quer lembra que essa atitude está entristecendo profundamente o Espírito Santo de Deus olha o contexto lá e veja quantas daquelas coisas Paulo está tratando ali ele diz, olha não façam isso vocês estão entristecendo o Espírito Santo de Deus quando vocês reclamam quando vocês murmuram quando vocês não têm gratidão quando vocês deixam a ira tomar o lugar que ela não deve tomar vocês estão entristecendo o Espírito Santo de Deus e a próxima consequência que eu vejo quando nós não tomamos uma atitude não damos uma resposta ao Espírito Santo na nossa vida permitindo então que ele realize todas aquelas coisas que nós vimos até aqui nós podemos apagar o Espírito Santo Então, eu mencionei antes o Espírito Santo não vai embora mas eu posso apagar o Espírito Santo. O que é que significa isso? Eu não vou mais ouvir. Eu não vou mais ouvir. O Espírito Santo vai estar lá, mas Ele não vai fazer a menor diferença na nossa vida. E nós já vimos isso acontecer na vida de tantas pessoas. Onde o Espírito Santo fica apagado, a pessoa vai viver a sua vida, vai viver no pecado. E nós pensamos, às vezes passa na nossa mente, essa criatura nunca se converteu somos nós para dizer ela pode ter simplesmente apagado o Espírito Santo não há mais voz do Espírito dizendo o que deve fazer não há mais manifestação do Espírito Santo na nossa vida quando nós persistimos no pecado, quando nós entristecemos o espírito. 1 Tessalonicenses 5,19, ele diz: não apaguem o espírito. E o contexto, né, ali, ele vai falar sobre oração, ele vai falar sobre algumas coisas. Não apaga. Não apaga o Espírito Santo. Ele vai falar sobre profecia, ou seja, estuda a palavra ouve a pregação da palavra, aprende, ora, não apaga o Espírito Santo. Deixa este poder sobrenatural do Espírito Santo se manifestar através da tua vida. Ele quer fazer isso, ele anseia fazer isso. Mas às vezes nós estamos tão presos, entristecendo o Espírito Santo, Apagando ele na nossa vida, talvez não vivendo uma vida dissoluta de pecado, mas acomodados, sentados na igreja, entrando aqui, saindo ali, não fazendo a menor diferença aquilo que o Espírito Santo está querendo falar conosco. Então, não apague o Espírito Santo. E a última coisa é se encher do Espírito Santo. Efésios 5,18, ele vai dizer, Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Agora, há tanta confusão também em relação a isso. Né? Tantas, tantas vezes né, as pessoas ah, perguntam, pensam, mas como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Então nós ouvimos, né? nós já presenciamos, nós já convivemos ah, no meio onde você precisa ser batizado pelo Espírito Santo. Ah, o fogo do Espírito precisa descer pela sua vida. Amém? Que o fogo do Espírito desça sobre a nossa vida. Queime tudo que precisa ser queimado. Mas será que isso é ser cheio do Espírito Santo? Eu quero contar uma experiência para vocês que, que eu tive quando eu era jovem, faz bastante tempo isso, né? lá nos meus 18, 19, 20, na verdade, uh, bastante tempo, eu fazia parte de um conjunto de música e uh, durante 10 anos nós viajamos pelo Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul, fomos até o Espírito Santo e o, o, o alvo, o propósito desse grupo, eu acho que a porta está trancada, não é que o Marcos está querendo entrar, alguém por favor. Uh, desculpe, uh, o alvo, o propósito era evangelismo. Então nós íamos nas praças, nós usávamos música. Era o período né, dos vencedores por Cristo, uh, Grupo Elo, a década de, famosa, final da década de 70 ali, não final, né? Bom período da década de 70, início da década de 80. No in... Então, nós, nós uh, éramos convertidos, né? queríamos compartilhar o evangelho. Eu sou tão grata a Deus por aqueles dez anos, dez anos e tanto. Uh, alguns participantes mudaram durante esses dez anos, alguns saíram, outros entraram, mas alguns ficaram juntos né? durante esses, esses dez anos. Tivemos experiências maravilhosas e, e quando eu volto, né, a minha memória para aquele tempo, quantas pessoas foram a Jesus através do ministério daquele grupo. Mas lá no início, né, nós tínhamos uma sede e um anseio de ver o poder de Deus se manifestando através de nós. E nós tínhamos um entre né, um participante que ele vivia nos cutucando né, com isso né? nós precisamos ah, mais né, do poder do Espírito Santo e havia outros então que, que davam voz né, a isso, então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo tá bom né? todo mundo concordou nós precisamos ser cheios do Espírito Santo nós queremos ir para a praça né? nós queremos... então nós precisamos nos encher do Espírito Santo então Uh, esse, esse jovem Daniel e Ana Paula conhecem bem, Estevam Kirchner falou assim, gente é o seguinte, nós vamos convocar um jejum e nós vamos buscar batismo do Espírito Santo nós vamos ser cheios do Espírito Santo tá bom? então, marcamos lá nem todos quiseram é, não, ficou combinado aqueles que querem Tá ah, bom, então, ah, vamos lá. Então, fizemos o que tínhamos combinado, nos reunimos na minha casa e aí nós passamos a noite. Literalmente, a noite, clamando que o Espírito Santo descesse com línguas de fogo. E eu lembro de nós de joelho. E o Estevão botava a mão. E aí nós botava a mão na cabeça dele. E nós clamamos. E clamamos. E clamamos. E lembro que um dos meus irmãos foi lá na minha mãe e disse: Pá, não vamos parar com esse negócio. Com esse negócio. E o Espírito Santo? Ele estava lá? Nós vamos entender mais tarde. Ele estava lá. Não havia necessidade daquilo. Mas sabe, quando eu, penso, eu fiquei lembrando disso, né? nós éramos muito influenciados na época, né? o pessoal da Jerusalém, então toda essa coisa. Né? Então tinha esse, esse anseio no nosso coração, então a gente queria orar em línguas, a gente queria, ah, mas não aconteceu nada. Mas sabe, o Estevão, e Daniel e, e Ana Paula né, são testemunhas disso tornou-se um grande teólogo. Eu lembro, quando ele foi para a Palavra da Vida, nós choramos copiosamente que ele estava indo embora. Tá? Ele foi um dos tradutores da Bíblia que a maioria de nós tem, junto com Carlos Oswaldo e outros, da versão da NVI. Hoje ele está em São Bento, né? como professor de exatamente qual, de que, qual área dele, eu não sei, né? mas é um professor de teologia um homem extremamente sensato um homem extremamente correto em relação à verdade daquele grupo saiu pastores daquele grupo saiu eu tive uma vida das mais comuns do mundo mas que o Espírito Santo tem conduzido até aqui não deixou nunca eu desviar um segundo que fosse apesar das minhas falhas, apesar de todas as coisas que, que eu já fiz na minha vida. Ele estava sempre lá falando comigo. Então valeu. Aquele anseio do nosso coração foi satisfeito. Foi satisfeito. Mas não era, não era desse jeito. Não era aquilo que o Espírito Santo queria fazer. Temos daquele grupo missionários que foram para as nações, uma amiga querida já está na glória, Viajou pelo mundo no navio Doulos como missionária, ela e seu esposo. Nós temos na, que saiu daquele grupo um missionário nas Américas, na América Latina. Então assim, Deus ouviu. Deus ouviu o clamor daqueles jovens tão assim, éramos tão inocentes né e tão desconhecidos ainda de algumas coisas. Mas ele ouviu, ele encheu a vida de cada um com a presença do Espírito Santo ao longo da vida de cada um daqueles que estavam lá. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Eu quero terminar com uma ilustração que talvez alguns de vocês conhecem, né? Que três adolescentes chegaram para o pastor e perguntaram, então, pastor, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? O pastor falou, só um pouquinho. Ele foi lá e buscou uma peneira. Deu uma peneira para eles. Agora vocês vão ali no rio. Vocês enchem essa peneira de água. E vocês trazem essa água para mim. E eu vou explicar para vocês como podemos ser cheios do Espírito Santo. Eles acharam aquilo muito estranho olhar para aquela peneira, né? Dizem assim, ah, deve ter um jeito, né? Vai ver que a água do rio tá tão barrenta que vai segurar alguma coisa. E eles mergulharam aquela peneira e mergulharam, e mergulhar, puxaram. A água escorria, não ficava uma gota para levar para o pastor para ter a resposta de como a gente fica cheio do Espírito Santo. Aí dois deles lá pela santa falaram assim: Vá, mas vá. O pastor está brincando com a gente, vou-me embora, tem mais o que fazer. Isso aqui nunca, essa peneira nunca vai ficar cheia d'água. E o outro ficou, mas. Tem que ter um jeito. Se o pastor falou que tinha como a gente levar um pouco d'água para ele. Deve ter, e ele inclinava para um lado, inclinava para o outro. Ah, uh -uh, Não ficava água nenhuma dentro daquela peneira. Então o pastor, depois de um tempo, foi ao encontro do menino e ele disse: "Pastor, olhe. Olha aqui, ó. Ele mergulhou botou a peneira. Disse, toda vez que eu tiro a peneira, escorre toda a água. E, e não tem como eu levar água. Como que eu vou saber então como se fica cheio do Espírito?" E o pastor diz, então, essa é a lição que eu quero que tu aprenda. Ser cheio do Espírito é estar mergulhado nele. Quanto a peneira estava lá dentro da água, cheia da água. É assim, nós precisamos estar nele, mergulhar nele, permanecer nele. Navegar nas ondas dele. Fazer aquilo que ele deseja. E isso nos garante, dia após, dia após dia, sermos cheios do Espírito Santo. Se ele quiser fazer manifestações sobrenaturais, ele faz. Eu já vi ele fazendo, ele faz. Se ele quiser curar, ele cura, ele vai usar a tua mão para isso. Eu já vi Deus fazendo. Se ele quiser manifestar em línguas, ele faz. Se ele quiser, eu já vi. É como ele quer. Mas a minha parte é permanecer nele, mergulhado, emergido nele. E então sim, vamos estar cheios do Espírito Santo. Mas no momento que nós saímos dele e olhamos para nós e queremos as coisas do nosso jeito, como nós queremos. É como aquela água que escorre por aquela peneira. Que Deus possa nos ajudar. Que cada coisa que ouvimos possa levar o nosso coração a apreciar, a desejar e a desfrutar do que o Espírito Santo tem para nós. E entender que Ele é Deus e que esse Deus habita em nós. Ao invés de nós terminarmos orando esse tempo, nós vamos terminar cantando como uma oração. Eu, a equipe de louvor pode vir para frente. É uma música que todos nós conhecemos. Uh, mas é que, essa, que esse seja, que se, quando tu cantar, que esse seja o desejo do teu coração. É uma poesia, é uma figura de linguagem, mas ela expressa aquilo que deve ser o desejo do nosso coração. Navegar nele, estar imergido nele, estarmos cheios dele. Permitir então que Ele faça a sua obra nas nossas vidas. Para isso eu vou dizer, vamos ficar de pé e vamos terminar orando essa canção, levando para Deus. Que isso seja de fato um anseio e um desejo do nosso coração.